0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist wieder Wimpeltauschzeit. Hallo Philipp. Hallo Michael, genau so ist es. Wie geht's dir?
1: Äh, ich kann nicht klagen, Jetzt, äh, heute Dienstagabend nach dem wirklich guten Spiel des BVBs gegen Kopenhagen
0: bin ich doch äh, quasi euphorisiert bin ich. Also für die zeitlosen Hörer, wir haben 2022, wir haben den ersten Spieltag der Champions League am 6. September nehmen wir auf, wir haben Viertelnacht, zehn abends und wir haben uns gedacht, bei der ganzen, äh, ja, wie soll, man das, wie soll man das vorsichtig ausdrücken, ohne dass es wieder hinterher heißt, äh, da, 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 da wird nur gehated Also in Zeiten von Red Bull und Konsorten und in Zeiten des Videobeweis haben wir uns mal die ewige Tabelle der Bundesliga vorgenommen und schauen uns heute mal an, wer denn in den letzten 30 Jahren, oder inzwischen sind es 32 Jahre vielleicht so, seit 1990 roundabout, wir sind da auch nicht päpstlicher als der Papst, der wertvollste Spieler für diesen Verein war. So, da kann man jetzt verschiedene Herangehensweisen wählen. Ich sage euch mal ein paar, liebe Leute, denn es kann von Spieler zu Spieler auch bei uns Anders sein. So, es könnte sein, ähm, wer war beim wichtigsten Titel des Vereins entscheidend? Wer hat den Verein in die Liga geschossen? Wer hat den Verein in die Champions League geschossen? Wer hat den Verein zum Meister gemacht? Wer hat die Meisterschaft festgehalten und so weiter? Wer hat das die zweite Komponente könnte sein? Wer hat über einen längeren Zeitraum für diesen Verein eine hohe Bedeutung gehabt? Das könnte eine zweite Herangehensweise sein. Und, und weil Philipp und ich ja sehr, sehr, äh, ja, also Fußballliebhaber würde ich uns nennen. Ähm, und wenn du dir über 30 Jahre diesen deutschen Fußball antust und dann denkst du an einen Verein und als erstes kommt dir ein Name in den Kopf, dann ist das auch schon Grund genug. <lacht> Den vielleicht MVP zu nennen, weil er dir als der Wichtigste oder der Größte oder der Tollste oder der Charismatischste in Erinnerung geblieben ist. Kann ich, hab, würdest du noch was hinzufügen oder habe ich es ganz. Nee, gut?
1: fand ich gut, fand ich gut. Nach den ersten beiden habe ich genau noch an Punkt 3 nämlich gedacht, was du dann gesagt hast, so Spieler, die irgendwie über, also vielleicht nicht ewig da waren und vielleicht auch dem Verein jetzt keinen Titel beschert haben, aber so vom Fußballerischen irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Also da ich ja, oder, so oder vom
0: Charakter. Ne? Reicht ja auch so für, ja. für so einen Fan. Ne? Also äh, wir haben ja letztes Mal, als wir die, hört es euch an, liebe Leute, vor vier Wochen haben wir die MVPs der aktuellen Bundesliga-Saison 2022-2023 besprochen. Und da haben wir schon mal darauf hingewiesen, was wir heute machen und haben dann äh, gesagt, wer zum Beispiel nicht mehr reinrutscht in die ewige Tabelle, das ist dann zum Beispiel der KSC. Und da haben wir dann ganz kurz über den KSC nachgedacht. Ne? Also wenn man jetzt äh, spontan, wenn ich jetzt spontan an den KSC denke, dann denke ich an Leute wie Euro-Eddy oder äh, Sergej Kiriakov. Ne? so und äh, das, sind, das sind Leute, wo ich jetzt gar nicht unbedingt äh, sofort sagen könnte, was die für Titel gebracht haben ne? so ähnlich wird es bei anderen Mannschaften auch sein aber lass uns das einfach mal Stück für Stück machen jetzt habe ich noch eine Frage an dich Philipp sollen wir vorher den Leuten die ewige Tabelle nennen oder wollen wir immer kurz bevor wir uns um die Mannschaft kümmern sagen, wer jetzt kommt
1: ich finde so ein bisschen Überraschungseffekt hat doch was, oder? Finde ich
0: auch ich dann sagen wir also jedes Mal, wer kommt, wollen wir diesmal oben anfangen oder unten?
1: Ich finde unten ist schon spannender. Also hey. ist, äh,
0: okay. Also okay. Ich finde
1: vielleicht nicht spannender, aber ich finde, die, wo man doch noch härter diskutiert als, als Hörer, ist ja, doch okay. das, wenn es um die Vereine geht, die wirklich 30 Jahre lang einen Haufen Spieler hatten. Und ich muss fairerweise sagen, von denen, die weiter unten sind, da, da musste ich im Vorhinein nochmal Google bemühen, weil da war ich mir jetzt nicht bei allen genauso sicher, was die denn da wirklich gespielt haben und sowas. Also da muss ich sagen die waren Mannschaften die jetzt vielleicht eher in den 60er und 70er Jahren ihre meisten Punkte in der Tabelle gesammelt ja, hatten ja
0: ja, ah. ja also ganz, ganz genau also man ja. muss ja muss dazu sagen liebe Leute die ewige Tabelle der Bundesliga das äh, sind 18 Mannschaften die zum Stand heute die äh, Punkte äh, die, die 18 meisten Punkte haben in Deutschland in der Bundesliga gesammelt. Das heißt, wenn du, weiß ich nicht, zehn Jahre in der zweiten Liga Vierter warst und da zig Punkte gesammelt hast, haben die dir gar nichts gebracht für die ewige Tabelle in der Bundesliga. Denn es geht nur um die Punkte, die du in der ersten Liga gesammelt hast. Ne, dementsprechend, äh, ich, ich gehe mal ein bisschen an die Tabelle ran, ohne mit Platz 18 direkt anzufangen. Nur um euch mal ein bisschen was zu erzählen, wir haben im Moment äh, stand jetzt am 6.9.2022, einen Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga, äh, der SC Freiburg, den ich unglaublich gerne in unserer Auflistung noch gehabt hätte mit Skittisch Willi, Jasch Willi, und Tobias Willi. <lacht> Die die Willis und äh, die sind allerdings nur auf Platz 20, die sind also rausgefallen. Um äh, noch ein paar mehr zu nennen, Mainz 05 auf Platz 23 nicht dabei. Ähm, dann haben wir Hoffenheim natürlich nicht dabei auf Platz 6, auf Platz 25 mit 655 Punkten. Nur mal zur Erläuterung, Platz 18 hat äh, 1024 Punkte, also da fast nur die Hälfte für Hoffenheim. Äh, Augsburg mit 434 Punkten nicht dabei. Äh, Leipzig logischerweise nicht dabei, Gott sei Dank nicht dabei, mit 380 Punkten. Ähm, Union Berlin tatsächlich nur mit 159 Punkten. Warum? Weil sie erst die dritte Saison spielen. Nee, die vierte, to äh, Philipp? Dritte,
1: vierte. Jedenfalls weit weg.
0: Weit weg äh, und äh, dann so geht es weiter, weiter, weiter. Äh, wen haben wir noch? Wer da. Äh, wer war denn mal in der, äh, in der Bundesliga? Einmal kurz, genau, auf Platz 56. Der letzte Platz der ewigen Tabelle in der Fußball-Bundesliga, das weißt du, Philipp. Tasmania Berlin. Tasmania Berlin mit zehn Punkten.
1: Ja, Schalke hat es ja versucht, eine Saison schlechter zu spielen als Tasmania, ist aber auch gescheitert.
0: Genau, Schalke hat aber wesentlich mehr Punkte gesammelt insgesamt auf, äh, auf ja. dem vorletzten Platz. Das nur zur Vervollständigung. VfB Leipzig. Können wir mal in einer anderen Sendung drüber sprechen, warum VfB Leipzig ähm, gar nicht so uninteressant ist im Thema RB. Gut, wir steigen ein. Auf Platz 19, nicht dabei, der KSC. Aber auf Platz 18. Erster Platz in unserer ewigen Tabelle, denn wir fangen unten an. Fortuna, Düsseldorf. Philipp, ähm, ich muss gestehen, ich habe nicht gegoogelt. Ich habe den heutigen Tag immer mal wieder dran gedacht und ich bin gerade äh, ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad gefahren, Musik auf dem Ohr mir keinen Podcast aufs Ohr gepackt, sondern mal Musik, um mal so im Kopf so ein bisschen durch die Vereine zu gehen. Also ich habe nicht gegoogelt, ich, ich mache es aus dem Kopf und äh, das ist dann vermutlich dann auch der, der mir da irgendwie am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist. Aber also du darfst gerne anfangen. Ich darf anfangen. Ähm, Fortuna
1: hatte ich tatsächlich eigentlich nur einen Spieler, der mir da irgendwie relevant vorkam, und das war Andreas Lumpi-Lamberts, der ja. glaube, vier oder fünf Ligen mit Düsseldorf gespielt hat, also alles mitgenommen hat von der ganz tiefen, dunklen Zeit, wo die, ich habe einen Freund, der ist äh, Düsseldorf-Fan seit jeher, und der hat alles mitgenommen, wo, wo quasi noch in der, in der Kurve Spenden gesammelt worden sind, damit der Verein doch noch am Leben bleibt und noch mal irgendwie jeder zwei Euro reinwerfen musste, damit es weitergeht. Und der war bis da unten mit dabei und dann nachher auch wieder in der ersten Liga mit dabei. Ich glaube, der hat in der ersten Liga jetzt sagen wir mal keine Bäume ausgerissen, aber hat, ist Düsseldorf treu geblieben, war, keine Ahnung, 12, 14, 15 Jahre im Verein und das glaube ich, das hat für mich ausgereicht, um zu sagen, das ist der Mann, den werde ich da als MVP der letzten 30 Jahre.
0: Für die jungen Leute, Position von Lumpi?
1: Also, aus meiner Erinnerung, irgendwo im Mittelfeld, hinten ähm, defensiv, offensiv, links, rechts. Er äh, kann ja, links wie rechts, ist ein praktischer Weltstar. Den, äh, also, ja, Mittelfeldspieler, Kämpfer, kein Wahnsinnstechniker, aber irgendwie immer mit dem Verein
0: identifiziert. Ja, ich, mu ich muss sagen, so, so Leute wie, wie Alofs sind natürlich da auch immer noch ein Thema, war aber, glaube ich, noch, noch viel mehr 80er. Ne? Äh, Alofs?
1: Ich, meine meine Fußballerinnerung standen ja etwas später als deine und dat, die habe ich gar nicht mehr live irgendwie erlebt. Und das ist für mich, also alles, was so vor 95 ist, ist für mich schwierig. Da habe ich wenig, wenig echt miterlebt. Und Alofs war, glaube ich, noch deutlich da davor. Also da habe ich, kam für mich nicht
0: in Frage, sagen wir mal so. Auf jeden Fall ein Name, mit dem man, äh, den man mit Düsseldorf verbindet, ne? Klaus Alaus ähm, vor allem äh, von äh, 75 bis 81. Na, ne, das, das ist natürlich vollkommen raus aus unserer Zeit. War aber von 98 bis 99 auch Trainer in Düsseldorf. Nur das nur am Rande. Ähm, wen ich habe, ist auch so ein bisschen gemein. Äh, acht Jahre Düsseldorf. Ähm, Sagt dir Roche Campos noch was? Nee. Roche Campos, äh, ein Torhüter, ein bunter Vogel, äh, mit ganz, ganz vielen bunten Trikots ausgestattet. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ist er nachher nach Duisburg gegangen
0: oder was? Nee, Roche Campos ist kein, ist, ist nicht der, den ich habe. Äh, okay. Ich habe Jörg Schmatke. Ah, okay. 85 bis 93 äh, bei Düsseldorf und äh, mit, den, mit den ganz bunten Trikots. Äh, Lockenkopf, Jörg Schmatke.
1: Nachher hat er ja noch weiter gespielt, aber dann nicht mehr mit ganz so bunten Trikots, glaube ich. Ja, ja genau. Der hat dann, hat dann noch ein Bild vor Augen. Dann. Noch vier
0: Jahre bei Freiburg gespielt genau. und äh, war dann noch bei Leverkusen und Gladbach unter Vertrag, aber hat kein Spiel mehr gemacht. Ähm, und jetzt, jetzt zeichnet er sich dadurch aus, dass er mit keinem Trainer länger als anderthalb Jahre klarkommt. Denn er ist nämlich ein sehr, sehr, äh, ja, zumindest, also, ich glaube schon von den Kontakten und Fähigkeiten, fähiger Sportdirektor menschlich schwierig, würde ich sagen. Aber das sind Torhüter ja oft.
1: Ja. War direkt ein Torwart. Ich habe das auch überlegt, wie oft man da einen Torwart überhaupt bei hat. Aber, ja, ähm. also
0: es ist einfach, bei ihm ist es jetzt so, Fortuna Düsseldorf, wie gesagt, ist jetzt nicht so das, was mich unbedingt so, also Düsseldorf, A, mag ich sie nicht. Das liegt daran, dass wir ein Straßenbahnduell mit dem MSV gegen Düsseldorf, die S1, ein paar Minuten ein bisschen in Düsseldorf und da logischerweise keine Liebe existiert von meiner Seite und zum anderen Düsseldorf jetzt auch anders als Köln, kein Verein ist, mit dem man so wirklich viel in den 90ern und auch später sich befasst hat, oder?
1: Wie gesagt, das fiel mir auch sehr schwer, aber mir ja.
0: hatte deswegen, ich auch irgendwie
1: im Kopf. Aber
0: ja. Ja, deswegen ist es ganz gut, dass wir mit denen anfangen. Ich hätte ungern mit denen aufgehört. Ja, ja das glaube ich auch. Jetzt können wir es aber mal vorwegnehmen, jetzt müssen wir halt mit den Bayern aufhören. Ja, aber da kann man wenigstens diskutieren, glaube ich. Das stimmt. Oh ja, das stimmt. Ähm, wir haben zwar gesagt, wir wechseln uns ab Philipp, aber, aber du, äh, musst, du hast die Tabelle vor Augen, auf jeden Fall musst du damit immer anfangen. Kann ich äh, gerne machen, nicht aber ich würde trotzdem sagen, wir machen äh, zwei du, zwei ich, denn ich möchte ungern beim MSV anfangen.
1: Alles klar, dann machen wir es so, da bin ich ganz offen, da bin ich ganz offen.
0: Platz 17 MSV Duisburg mit, äh, ach so, ganz kurz nochmal: Düsseldorf, 1024 Punkte, Düsseldorf, äh, Duisburg mit, äh, oh Gott. Den Versprecher den darfst du ja auch nicht leisten beim MSV. Ähm, Duisburg mit 1147 Punkten auf Platz 17. Und damit, wenn man jetzt die äh, aktuellen Bundesliga-Vereine nimmt, da ist Freiburg dahinter mit ja, über 200 Punkten Rückstand. Das heißt, bis der MSV aus der ewigen Erstligatabelle fliegt, vergehen noch mindestens drei Jahre. Das ist doch schon mal schön.
1: Starke Freiburg-Jahre mit gut 80 Punkten und schon sind sie weg.
0: <lacht> genau. Oder Mainz mit... Äh, nee, das geht nicht. Das klappt nicht. So, äh, MSV Duisburg, Platz 17. Philipp Adler, your turn.
1: Das wird dich äh, schockieren, aber auch da war ich wenig inspiriert, muss ich sagen. Das ähm, schockiert mich
0: wirklich, aber... Ähm, aber ein, ein Spieler wirklich.
1: ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Äh, ich weiß nicht, ob du auch an den überhaupt gedacht hast, aber ich fand äh, ja, Finde ich gut. Äh, er hatte einen Spielstil, der Erinnerung blieb, irgendwie äh, recht kräftig, aber schnell und irgendwie noch einen guten Schuss und hat ein paar Tore gemacht, die doch irgendwie einzigartig waren oder die zumindest nicht jeder mal so reingeschossen hat und ist zumindest ein paar Jahre, glaube ich, in, in Blau-Weiß aufgelaufen, ohne dass ich jetzt auch mehr Informationen dazu geben kann. weil das so der Spieler, wo ich gesagt habe, MSV? Äh, da habe ich noch eine ganz gute Erinnerung. Ich glaube, die haben auch mal im DFB-Pokal mit dem für ein bisschen Furore gesorgt.
0: Wie bitte? Für ein bisschen?
1: Ja, haben wir bis ins Finale geschafft, ne?
0: So, äh, also für alle, die ähm, sich mit dem MSV nicht ganz so befasst haben. Ne, der MSV Duisburg äh, 1995 bis 1998, Bashiru Salu, Stürmer beim MSV. Das gipfelte mit dem Pokalfinale Bayern München gegen den MSV Duisburg und Bashiru Salu hat das 1-0 erzielt gegen die Bayern. Ähm, hat Lothar Matthäus, damals Libero der Bayern, auf fünf Metern zehn abgenommen und das Ding ins lange Eck genagelt? Wurde dann im Laufe des Spiels von Michael Thanat äh, so, ja, also so grob gefault, dass er mit einer klaffenden Wunde ausgewechselt werden musste. Und Mehmet Scholl, seines Zeichens damals Spieler des FC Bayern, sagt heute noch: hätte Salut zu Ende gespielt, hätten wir damals verloren. Uh, am Ende war es ein 2-1 für die Bayern, kurz vor Schluss Mario Basler mit einem Freistoß. Ich war im Stadion und uh, seitdem mag der MSV-Fan Michael Tarnert nicht mehr. Aber Bashiru Salou, der dann von Borussia Dortmund, deinem Verein, weggekauft wurde ähm, und immerhin in 26 Spielen fünf Tore gemacht hat, <lacht> Bei ja, Dortmund. Da sind
1: wir nicht so sehr in Erinnerung geblieben, muss ich sagen.
0: Aber für Duisburg in 95 Spielen, 26 Tore und hat auch, wie gesagt, im Pokalfinale. Ich würde dir zustimmen. Der MSV hat ziemlich viele Vizetitel. Ja? Und ich würde dir zustimmen, hätte der MSV durch das Tor von Salou den Pokalsieg ergattert, dann wäre er der MVP der Vereinsgeschichte. ja, Unabhängig davon, ob es noch einen Bernhard Dietz gab ähm, oder, oder noch hochrangigere, nee, hochrangig gibt es nicht. Also, äh, Kapitän der, der Nationalmannschaft, die den Europameistertitel geholt hat, ist schon das Höchste, was der MSV zu bieten hat. Ähm, aber für mich, weil er eben nicht für einen Titel gesorgt hat, nicht Salou. Äh, und du wirst dich wahrscheinlich auch nicht wundern, also, ähm, wen so. ich da jetzt nehme, oder?
1: Du guckst du so zur Seite, hast du Besuch? Äh, ich gucke auf Pent, Dein Hund. Ja, der hat sich, die hat sich zu mir gesellt und ich äh, guckte gerade, ob sie denn zufrieden ist, aber sieht ganz gut aus. Hast du eine Ahnung? Ja, ja, der, der gute Mann äh, Tönnies, oder? Den nimmst du doch bestimmt. Ja. Der, der mit dem Trikot von dem guten Herrn rumgerannt ist in seiner Kindheit und Jugend, der wird sich da doch äh, inspiriert fühlen.
0: Ja, frag los und ich trage die jetzt noch. Also jedes aktuelle Trikot des MSV wird mit Tönnies beflockt. Mhm. Ich habe äh, von der D- bis zur B-Jugend äh, auch immer nur Tönnies geheißen beim beim Training, weil ich halt, ne, wenn du das Trikot hinten drauf hast, äh, den Namen hinten drauf hast, irgendwann ist das dein Spitzname. Also ähm, gibt nichts Großartigeres, als äh, Tönnies genannt zu werden. Also das hat sich dann aber mit 16 irgendwann dann verlaufen. Michael Tönnies hat den MSV nach vielen Jahren der äh, Unterklassigkeit mit äh, dem Fall in die Amateuroberliga, das war damals die dritte Liga, ähm, hat den MSV als, Tabellen, äh, als, als äh, Torschützenkönig äh, 90-91 zurückgeschossen in die erste Liga und damit eine neue Ära des MSV eingeleitet, eingeläutet. Hat dann beim MSV ähm, auch noch, ich habe damals eine Wette gewonnen mit meinem Mathelehrer 1990, ne 91 war es, in der sechsten Klasse, äh, gesagt, äh, der schießt in der ersten Liga auch mehr als zehn Tore. Der war Schalker übrigens. Ähm, und dann hat er gesagt, der schießt in der ersten Liga nicht mehr als zehn Tore. So. Und dann haben die in der ersten Saison, sind sie direkt wieder abgestiegen, aber Michael Tönjes hat zwölf Buden gemacht in der ersten Liga als bei einem Absteiger. Ne? Das
1: ist nicht schlecht. Also.
0: Unter anderem fünf in einem Spiel gegen Oliver Kahn. Ja. <lacht> Den, den Fünferpack, den schnellsten Hattrick aller Zeiten, bis dann irgendwann Lewandowski gegen Wolfsburg kam. Mhm. Ähm, also wahnsinnig geiler Kicker, äh, das Buch über ihn gelesen. Äh, das nennt sich auf der Kippe, das nennt sich nicht ohne Grund auf der Kippe, weil er tatsächlich ein Kettenraucher war, der dann irgendwann auch eine Lungentransplantation äh, bekommen hat. Äh, tragische Geschichte und äh, hat einen Anruf bekommen von Uli Hoeneß, dass er äh, zu den Bayern kommen soll und hat abgesagt, weil er sich nicht zugetraut hat. So ein Typ war Michael Tönnies. Ähm, gespielt von 87 bis 92 beim MSV und eine Quote, 179 Spiele, 101 Tore. Oh, das das ist schon eine starke Quote Spiel, ja. für, 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 ähm, für einen faulen Typen, der er war. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, liebe Hörer, hört euch mal die Wimpeltausch-Spezial ähm, den Traditionstalk mit Ferry Schmidt an. Einer unserer ersten, wenn nicht sogar der erste Traditionstalk, da gibt es Geschichten, ähm, von Ferry über Michael Tönnies, Ferry damals äh, Mannschaftskollege von Tönnies und richtig schön und auch traurig, ähm, hört euch gerne auch nochmal den Wimpeltausch mit Stefan Leiven, Stadionsprecher vom MSV an, der ein guter Freund von Michael Tönnies war und äh, ja, schon, schon traurig, wie das dann damals dann zu Ende ging, also mein äh, MVP, wie könnte es anders sein, Michael Tönnies, wir will auch nicht zu so weit aus, wir sind kein MSV-Podcast hier Deswegen äh, mache ich da mal einen Haken dran. Ja, kann ich, kann ich nicht viel zu sagen, außer
1: dir zuzustimmen. Dann vielleicht, kannst
0: du, vielleicht kannst du aus der Liebe in deiner Jugend nachher beim BVB ein bisschen mehr schwärmen. Da ja, gibt es doch, ja. doch mit Sicherheit ein bisschen was zu schwärmen. Also ich wüsste jetzt auch schon ein paar in der Neon-Generation des BVB.
1: Ja, ja, das war genau die Generation, wo ich Fußball sozialisiert wurde. Genau. Deswegen. Das, passt
0: ganz gut. das passt ganz gut. So, jetzt bin ich dran. Ähm, und muss sagen, jetzt habe ich den ersten Hänger, weil jetzt haben wir Hannover 96. Oder oh, kann ich, ich kann ich, äh, ich also auch oh, da wieder. Ich, 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 ich habe einen. Ich bin ja. Bin ich ich, ich fange auch einfach mal an. Und zwar äh, gehe ich ins Pokalfinale. Ähm, jetzt wirst du dich fragen, äh, war denn Hannover? Wann waren die im Pokalfinale? Äh, die waren äh, gegen. Hertha 2 im Pokalfinale, da ist, sind die Amateure von Hertha BSC ja, ja. Ähm, sind ins Pokalfinale gekommen gegen Hannover 96. Und wer war damals der Pokalheld und hat Hannover 96 zum Pokal gespielt? Wenn ich jetzt sage gehalten, dann wisst ihr alle schon, wen ich meine. Mhm. Es war 1992, liebe Freunde, und äh, ich äh, könnte jetzt die Melodie von Ein Colt für alle Fälle einspielen. Es war Jörg Sievers, Colt Sievers genannt damals, der Torwart von Hannover 96, 1992 hat Hannover zum Pokalsieg gehalten. Im ähm, oder? Ich meine, ja. es war im Elfmeterschießen, ja, genau. Er, er selber sagt damals, es war Glück, oder sagt mhm. über damals, dass es Glück war. Aber er hat tatsächlich Hannover 96 äh, den Pokal festgehalten und äh, damit den wohl größten Triumph der Vereinsgeschichte. Hilf mir, ich bin nicht so fit. Äh. Also die werden nichts Besseres gewonnen haben.
1: <lacht> Vielleicht nochmal irgendwann den DFB-Pokal ein zweites Mal, aber ich würde sagen, das passt schon mit größter Triumph der Vereinsgeschichte.
0: Ja, oder? Meister waren die nicht, oder?
1: Nee, Meister waren die nicht und europäisch äh, haben die sich auch nicht in die Bücher eintragen dürfen.
0: Ja, also es war im schießen und jetzt, jetzt müsste ich googeln. Sorry, liebe Leute, auch wenn äh, der Alex und ich immer schon entschieden haben, wir googeln nicht in der Sendung, aber ich muss das jetzt machen, ich, weil ich das Gefühl habe, dass äh, Jörg Sievers sogar selber geschossen hat bei diesem Pokalfinale. Ähm, ja, ich finde es jetzt ich habe jetzt keine Lust mehr, irgendwelche Videos abzuspielen. <lacht> Egal, vielleicht könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Wir haben Twitter, einen Insta und einen Facebook-Account. Viel Erfolg dabei. Jörg was bei mir. Na gut, 96. Jetzt, jetzt jemand aus dem
1: Jahr 1992 genommen. Da war Man ich kann auch hier. Steven
0: Cherundolo nehmen. Der das ist, ist
1: nämlich mein Mann. Steven ist Außenverteidiger und einfach gemüt, egal welche Liga, immer bei.
0: Ey, die Leute bei, glauben doch nie, dass wir darüber, äh, dass, dass wir darüber nicht gesprochen haben.
1: Doch, der war, den habe ich, äh, den habe ich für mich als, als den Spieler, wenn ich an Hannover gedacht habe. Also irgendwie, der da wirklich mal lange war. Ja. Ich meine, Hannover hat in, so solange ich Hannover kenne, nie irgendwas gewonnen. Und wenn es gut lief, im Mittelfeld gelandet und wenn es schlecht lief, irgendwo weit unten gelandet. Das heißt, da dachte ich, da nehme ich einen, der da wirklich einfach lange, lange, lange unterwegs war und da einen großen Haufen Spiele gemacht hat. Amerikaner weißt du, heute macht? Nationalspieler? Nee, das
0: weiß ich nicht. Kann ich dir sagen, er ist Trainer. Auch bei Hannover? Nein, ich muss es jetzt gerade noch mal Ich habe nämlich, ich habe mich mit ähm, mit dem ehemaligen Trainer des MSV Duisburg letzte Woche getroffen, mit Hagen Schmidt, der letztes Jahr noch den MSV trainiert hat. Wir haben in Duisburg, falls er uns hört, einen Kaffee getrunken. Ähm, liebe Grüße. Und er ist seit 2022 Trainer von Los Angeles. Ah, und In der Heimat. Unangefochtener Spitzenreiter in der MLS. Also Steven Chirundolo scheint auch ein guter Trainer zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall war er ewig lange bei Hannover und damit mein, mein
0: MVP. 1999 bis 2014 war also Steven Chirundolo bei Hannover und ähm, 370 Spiele für diesen Verein gemacht. Ich glaube ähm, viel mehr Beweis für, der, der, der Rekordspieler sein. Jan Schiemack wäre mir noch eingefallen. Ja. Und, und, und gab es dann gab nicht auch den ähm, der relativ also te technisch versiert, relativ früh keine Haare mehr, ähm, ist auch zu Bayern gegangen dann. Oh hilf mir. Ah, mhm. Sehr talentiert. Mir fällt der Name nicht ein.
1: Ja, ich weiß, aber wenn ich du. Weißt du, wie ich meine?
0: Hat bei Bayern gespielt dann noch, weil er bei Hannover so gut war und ist dann wieder zurück zu Hannover oder sowas? Mir fällt der Name nicht ein. Ach, oh, Das ärgert mich. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Also, Steven Cherundolo, bei dir? Ja. Bei mir ist es Colt Sievers. Hannover auf Platz 16 mit 1174 Punkten. Auf Platz 15, und dann bin ich froh, dass wir sie weghaben: Wolfsburg. VfL Wolfsburg mit 1174 Punkten.
1: Die magst du vielleicht wieder nicht, aber da, vieles, da hatte ich tatsächlich einige Spieler, wo ich dachte: Wer nimmst du denn da?
0: Ja. Dann, also du bist ah, dran, du bist dran, dran, du als Erster. Dran, ne? ja, ja, genau. Ähm, und zwar habe ich mich da so ein bisschen dran gehängt, was sind denn so die Erfolge von, 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 von Wolfsburg? Und ähm, sie waren deutscher Meister. So Und äh, da gibt es dann, äh, 2009 übrigens, da gibt es dann einen äh, Spieler, der in diesem Jahr, wenn ich mich nicht täusche, in einem Spiel auch den FC Bayern München extrem vernatzt hat. Und zwar, ähm, warum auch immer, wurde er sehr häufig von den Kommentatoren dieser Nation Grafitsch genannt. Aber er selber sagte, naja, eigentlich heiße ich Graffite. So. Also ihr, ihr wisst, wen ich meine. Doppelsturm, Jaco, Graffite. Und äh, schaut es euch mal an, dieses Spiel. Wolfsburg gegen Bayern. Ist es, ist es Lell? Philipp Lahm, Lell, wer da alles genatzt wurde von ihm im 16er und das Ding geht dann mit, mit, über die Hacke ins Tor?
1: Ja, der läuft an, an fünf Bayern-Spielern, rollt dieser Ball mit relativ wenig Tempo gemütlich ins Tor. Das war, glaube ich, das, das 5 1 Siegtor für Wolfsburg gegen, gegen Bayern und das war auch gleichzeitig entscheidend für die Meisterschaft. Also, es war schon ein. Ja, symbolträchtiges
0: Tor. Genau, und dann noch, und, und wie gesagt, dieser Typ, ne, ähm, der hat so ein bisschen Strahlkraft, dann so ein bisschen Glamour nach Wolfsburg gebracht, in diese Stadt, in der man eigentlich nicht lebt, sondern nur arbeitet. ne? Also äh, eigentlich leben da auch nur Mitarbeiter von VW. Ähm, alle Leute, also da hält ja der ICE noch nicht mehr oft. Die fahren ja ganz oft auch aus Versehen vorbei. Ne? Also Wolfsburg äh, so deutlich hinter Braunschweig in der äh, im Ansehen, wenn man so diese Region Deutschlands sich betraft, betrachtet.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also auch ich habe natürlich äh, das Jahr 2009 so das, was Wolfsburg irgendwie ein bisschen Profil gibt.
0: Ich warte, lass mich raten. Zwetzge? Okay. Ja. wie Sie mal mit?
1: Ja, genau. Ah. Weil der, also der hat in dem Jahr äh, einen neuen Bundesjahrrekord für Vorlagen aufgestellt, hat nämlich 20 Assists gesammelt, was vorher noch keiner geschafft hatte. Und hat äh, gleichzeitig auch noch ein paar Tore geschossen, also hat, ich glaube, äh, vielleicht nicht so sichtbar wie äh, Grafitsch oder jetzt wie ich gerade gelernt habe, Graffite, äh, Anteil, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht ganz so sichtbar gewesen, aber ich fand, also, also der hat, glaube ich, noch größeren Einfluss wirklich darauf gehabt, dass das in dieser Saison so gut lief und ähm, ansonsten hätte ich tatsächlich noch Dzeko vor Graffite genommen weil der, glaube ich, mit seiner Präsenz und seinem Kopfball spielt und der hat auch in der Saison auch gut über 20 Hütten gemacht. Also das ist da ein bisschen vielleicht untergegangen, aber.
0: Ja, pass auf, ich, ich kann das verstehen. Ich, 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 ich würde ja Ja, ich verstehe das. Ich, ich würde aber auch, um, um das mal in so, einer, in so einem Format wie dem, was wir hier gerade machen, würde ich auch immer Ailton vor Pissarro nehmen, weil weil ich, weil ich der einfach, der hatte einfach was. so, Und ohne Graffite wäre Wolfsburg halt einfach nur Wolfsburg gewesen.
1: Du hast immer diese emotionale Komponente, ich denke voll, immer, voll. er hat das Spiel entscheidend geprägt. Hat er doch aber auch, komm. Hat er auch, ja. Wie gesagt, ich find, die, die drei waren einfach bei Wolfsburg sofort einer von den drei Wirts und ich mhm. fand den, den, den Mittelfeldspieler, den offensiven Zehner da hinten irgendwie noch, noch spannender.
0: Hat danach, glaube ich, aber auch nie wieder was gerissen, ne? Der also wirklich Karriere haben dann, hat danach dann nur Jeko gemacht. Genau, Jeko immer noch jetzt in Italien, ne?
1: Der ist wirklich erfolgreich gewesen und die anderen beiden so lala, aber nie wirklich danach nochmal so eine Saison gespielt.
0: Jaco auch gefühlt jedes Jahr Thema bei Dortmund, zumindest was die Gerüchte betrifft. Ja,
1: jetzt ist er ein bisschen alt, aber so vor vier Jahren. Naja, also
0: komm, also besser Jaco als äh, Modest.
1: Ja, aber was ist bezahlbar, muss man. also? Ja, ja
0: schon richtig. Ja. Alles gut. So, ähm, dann bist du wieder dran. Platz 14 mit. Jetzt haben wir also Wolfsburg 1194 Punkte, Platz 14 mit 1318 Punkten. Also schon ein kleiner Sprung. Der Club, der erste FC Nürnberg. Das war der, was mir am
1: schwierigsten fiel, tatsächlich, muss ich sagen.
0: Ah, okay. Okay. Und die haben ihre Erfolge auch sehr, sehr, sehr viel früher gehabt,
1: ne? Ja, also da war ich, das war für mich immer ein Verein ohne Profil und ja, äh, also vorne ist mir Mintal ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil der tatsächlich Das Phantom. Der hat viele Tore geschossen, aber der war gefühlt auch nicht ewig da. Vielleicht das war der ja drei, vier Jahre da oder so, aber doch jetzt nicht nicht über eine echte, echte Ära. Und deswegen fand ich Pinola als beinharten Verteidiger.
0: Rage Pinola, lange Haare und Knie. Der hat Oben auf dem Kopf keine Haare mehr gehabt, aber noch lange Haare.
1: Ja, ja, ja. irgendwie war das so ein Typ und der war auch immer dafür, der hätte wahrscheinlich noch mehr Spiele gemacht, wenn er nicht hier und da mal gesperrt gewesen wäre. Also irgendwie so ein Verteidiger-Typ hinten drin, aber einfach, glaube lange bei Nürnberg, ohne dass ich es jetzt genau benennen könnte. Aber zumindest so ein bisschen, äh, ja längerfristige Komponente in den 1990er und ich glaube, vor allem auch 2000er Jahren dann.
0: Ja, also Nürnberg, wenn ich, wenn ich rein darf schon, oder jo, hast du noch was? Los.
1: Also zu Nürnberg, das war das, wo ich wirklich, da war ich noch, noch ideenloser als bei Düsseldorf, muss ich sagen. Ja, also
0: ich nicht. Also bei Nürnberg, also nicht, dass ich jetzt wüsste, wer da jetzt der wertvollste Spieler ist. So, aber da habe ich bei Nürnberg habe ich es auch so ein bisschen äh, weg von der war wahrscheinlich wertvoll hinzu. Den muss ich nehmen, weil der einfach für mich so kultig ist. Ähm, also ich hätte Marek Mintal genommen, äh, wenn wenn der mir nicht zu so langweilig wäre. So. Äh, Pinola ähm, hat Alex auch schon mal genommen, als wir über die ich glaube, ich weiß nicht, ob die Kultelf der Bundesliga okay. hat. Er, glaube ich, Javier Pinola auch genommen. Ich möchte unbedingt, und auch wenn ihr mir jetzt hier alle äh, irgendwie in den Rücken springen und sagt, Alter, hier MVP, was stimmt denn mit dir nicht? Ich will einfach, dass der irgendwann mal eine Rolle in unserer Sendung spielt. Und deswegen habe ich Sergio Zarate. <lacht> Sergio das Zarate. Kennst ich nicht mal du Kennst den nicht mal? Also, wenn du den, pass auf, Philipp, wenn du den googelst ja, und du siehst den. Dann weißt du, warum ich den nehme. Google mal Sergio Zarate, argentinischer äh, Fußballer Nürnberg und HSV. Äh, und ja. wenn du dir, wenn gut, du dir ein ja, Foto da, von dem im Nürnberg-Trikot anguckst, dann weißt du, warum also, ja, ich den Er hat bis, bis 94 in der Bundesliga gespielt. Ja, ist nicht deine Zeit, ich weiß. Aber er hat für den Club bis 92 gespielt. Na? Und er hat viele Haare mitgebracht, ja. Er hat viele Haare mitgebracht und äh, hat auch 1992 ein Spiel für Argentinien gemacht. Ein Spiel, kein Tor. Äh, also Nationalspieler im Club, äh, im, im Trikot des ersten okay. FC Nürnberg oder von Ancona, da ist er danach hingewechselt. Hat in 42 Spielen für Nürnberg neun Tore gemacht. Also ist jetzt auch, ich verstehe euch Leute, springt mir nicht direkt in den Nacken. Aber ganz ehrlich, was habt ihr für einen Vertrag mit Nürnberg? Was habe ich für einen Vertrag mit Nürnberg? Sergio Zarate, ganz ehrlich. Für mich genauso. Ich hätte auch bei Wattenscheid hätte ich auch Suleiman Sane genommen. Und der heißt eigentlich Sane, aber ich hätte ihn aufgrund der 90er hätte ich bei Wattenscheid 09 auch Suleiman Sane genommen. Den Vater von Leroy Sane. So, also seid mir nicht böse. Sergio Zarate.
1: Oh, kann ich wenig zu sagen. Kann ich wenig zu sagen. Schöne Frisur. Aber,
0: ja, aber zum nächsten Verein äh, kannst du mit Sicherheit viel sagen. Und zwar ist das der VFL Bochum auf Platz 13 mit 1416 Punkten. Und da du dran bist, lehne ich mich erstmal zurück. VFL Bochum. Oh, da bin ich ganz schnell. Das war fast das Einfachste für mich. Ah, ich glaube, glaub, wir haben die erste Doppelung.
1: Darius Wusch, oh, 90er Jahre, Bochum, das war einfach, der hat den Verein ausgemacht. Der war auch noch so ein, irgendwie so ein auffälliger Spielertyp, 1,68 groß und trotzdem auf A10 viel gemacht, coole Tore dabei, coole Vorlagen, der ist mir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und da, weiß nicht, ich glaube Wegmann war noch da in der Zeit und auch noch ganz aktiv, aber irgendwie. Uwe Wegmann, genau. Aber da war Darius Wosch und dann habe ich über den nächsten Verein nachgedacht.
0: Ja, äh, wir haben gerade äh, neben der Aufnahme schon gesagt, äh, mal gucken, wann der erste Doppler kommt. Ähm, also Darius Wosch ist so die logische Konsequenz beim VfL Bochum. Ne? Ähm, das waren Zeiten von Katze Zumdick, dann war ähm, Peter Peschel dabei, ähm, dann Frank Gefahrenhorst <lacht> Äh, wen, wen gab es noch? Äh, Yildiray Baschtürk äh, Oder war das später? Das war ein bisschen später. War das später? Der ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ja, 9, aber 10, vielleicht 10, auch nicht auch, viel. Ja. Kann schon passen, ja. Ja, und äh, Peter Peschel, Peter Kötzle, ähm, dann auch später noch, ab 97, glaube ich, äh, bei Bochum. Ähm, aber Darius Wosch, die erfolgreichste Zeit äh, mit dem geilen, bunten faber nach Europa, mhm. Ne? Also erfolgreichste ja, Zeit äh, des VfL unter Peter Neuruhrer und unter Topmüller. Ne? Ich glaube, unter äh, Peter Topmüller, äh, Peter, Klaus Topmüller ähm, die erfolgreichste Zeit.
1: Ja.
0: Ja, lass uns einen Haken dran machen, weil Darius Wosch für mich auch... Wir, wir müssen so ein bisschen gucken... Äh, müssen wir nicht, aber äh, mir ist es aufgefallen, dass wir sehr in den 90ern hängen. Äh, das ist aber auch klar, weil du als Kind natürlich so Idole dann auch äh, verpflanzt in dir so, ne?
1: Aber du noch stärker als ich. Also ich habe es versucht durchzumischen.
0: Echt? Wo warst du denn bisher in den 2010ern?
1: <lacht> also ein Girondolo ist auch bis in die 2010er bei Hannover Ja, rundheran. okay.
0: Und, und Graffite war auch 2009.
1: 2009 ja. und äh, auf der Düsseldorfer Gute Mann hat da auch die ganzen 10er und der Nuller und bis in die Zehner durchgespielt. Also man muss auch sagen, am Anfang sind noch ein paar Vereine bei, die jetzt in den letzten zehn Jahren in der Bundesliga oh, jetzt nicht mehr so eine richtige Präsenz zeigen konnten. Also Fortuna. Hm. Ja, stimmt. Und jetzt gerade wieder dabei. Also wir kommen jetzt herbei zu den Vereinen, die wirklich jetzt auch in den letzten Jahren für Furore gesorgt haben.
0: Ja, äh, Furore wäre jetzt beim nächsten Verein äh, eher so äh, in Sachen oh, ähm, in Sachen Presse <lacht> in den letzten äh, Jahren und zwar sind wir bei Hertha BSC okay ja Hertha Berliner Sportclub Berliner Sportclub Hertha Berlin wie auch immer die sich nennen ist mir auch egal also Hertha BSC Berlin ist natürlich Quatsch aber Hertha BSC. Und es gibt äh, ganz viele, die man da nennen könnte. Ne? Also, ich äh, weiß nicht, hast du, möchtest, ich, ich bin dran, ne?
1: Ja, du bist dran. Ja. Fang du mal an. Weil...
0: Nenne euch mal meine Auswahl. Meine Auswahl, ich, ich mache das einfach mal. Das machen wir jetzt nicht bei jedem. Aber bei Hertha hatte ich äh, Axel Kruse zum Beispiel in der Verlosung. Yildiraj Bashtürk, einer der größten. Sebastian Deißler. Äh, bevor er zu Bayern gegangen ist. Äh, Andi Thom, äh, bevor er oder nach, nachdem er Bayern Leverkusen, weiß ich gar nicht genau. Ähm, wen hatte ich noch? Nico Kovac. Äh, lange da war, glaube ich, auch Marco Rehmer. Äh, auch, aber würde ich niemals nehmen. Dann könntest du, war, war Salomon Kalou nicht auch bei euch? Nee. nee. Nee, ihr hattet, wie hieß der, der zu euch gegangen ist? Von, 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 äh, von der Hertha? Der war, der war so ein Fehleinkauf.
1: Ach ja, der hat zwei Tore gegen uns geschossen, haben wir ihn sofort gekauft. Jo. Ne? Ja, also der, ja. Adrian Ramos. Boah, jetzt bist du aber Adrian
0: Resten. Ramos. Das war, ich meine auch noch einen anderen, aber ja, das stimmt. Ja, das war auch keine Erfolgsgeschichte. Dann gibt's es Raphael ne? und so weiter. Äh, entschieden habe ich mich dann für Marco Pantelic. Warum? Weil, weil er äh, die, die Hertha nah an die Champions League oder sogar in die Champions League gebracht hat, nah an die Meisterschaft unter äh, Lucien Favre. Ah, die hatten einmal so eine starke Hinserie oder sowas, ne? Ja, und äh, sind dann, ich kann mir auch vorstellen, wie du nimmst, ne? Also wahrscheinlich Gabor Kirai oder sowas. Ähm, <lacht> Anne Friedrich hätte man nehmen können, Michael Preetz hätte man nehmen können, Dadai, ne? Äh, ja, Marcelinho auch. Aber ich habe mich äh, auch, ich bin glaube ich, ich merke das gerade so, ich bin so ein Haare-Typ. Zarate, <lacht> Pantelic. Also, bei mir ist es Marco Pantelic. Your turn. Äh,
1: du hast gerade noch zwei genannt, die waren für mich eigentlich die beiden, die ich so in der Auslosung hatte, nämlich Marcelinho, einfach weil er irgendwie spielerisch richtig was reingebracht hat und wirklich ein guter Fußballer war. Mhm aber ich habe Arne Friedrich genommen, mhm. weil der auch über die Zeit in der Nationalmannschaft da zwischendurch Kapitän war und die da also da weiß ich nicht knapp 100 Spiele oder so gemacht hat für die deutsche Nationalmannschaft
0: und auch da und das, geblieben ist
1: ja und da habe ich gesagt okay da ist eigentlich für für Hertha die jetzt nicht über die ganze Zeit eine Topleistung unter den ersten drei Mannschaften in Deutschland gebracht hat eigentlich gar nicht so einfach für die Leute auch immer die, diese Präsenz zu haben und die, die Spielzeit zu bekommen deswegen habe ich gesagt Arne Friedrich das ist mein mein Mann für die Hertha.
0: Kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, bei mir sind es auch oft emotionale Dinge. Du hast es <lacht> ja schon... Äh, ne? ja. Ähm, bin ich noch dran? Ich ja. glaube, ne? Du, ja, ich bin noch dran. Ich muss wieder anfangen. Ähm, der nächste Verein ist der erste FC Kaiserslautern. Jo. Große Zeiten in den 90ern. Meisterschaft, das gab es noch nie vorher. Das wird es auch nie wieder geben. War es 99? Aufstieg 99. und direkt Meisterschaft.
1: 99 sind die Meister geworden. Ja,
0: 98 der. aufgestiegen. 99 ja. direkt Meister geworden. Äh, und zahlreiche Spieler, die äh, wirklich unvergessen sind, aber auch bei anderen Vereinen. Ne? Nehmen wir Mario Basler als Beispiel, der... Ach, 98 äh, Meister,
1: glaube ich, oder? 97 aufgestiegen? Nein, für jedenfalls so.
0: Das kannst du gerne mal nachgucken, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall Mario Basler, der dann hinterher bei Werder aber nochmal eine Nummer größer wurde. Stefan Kunz äh, bei Kaiserslautern, der aber auch bei Bochum. Ähm, also einige Spieler, die auch bei anderen Vereinen groß waren, aber auch einige Spieler, die nur bei Kaiserslautern und zwar richtig großartig äh, waren. Und in meiner Zeit ähm, war das ein gewisser Miroslav Kadlec. Sagt er dir noch was?
1: Ja, der sagt mir noch was, aber also das wäre jetzt nicht meine Idee gewesen, sagen wir mal so. Über also das drohen wir nicht in die Gefahr, wieder dieselben Spieler ja, zu machen. alles
0: gut. Ich hätte auch ich hätte auch äh, irgendwelche Kreativspieler nehmen können, habe mich aber dazu entschieden, bei Kaiserslautern gehe ich jetzt mal auf die Dauer. Hat über 270 mhm. Spiele bei Lautern gemacht. Und ähm, in den 70ern, äh, in 70ern, Entschuldigung, in den 90ern ähm, war die Position, die er gespielt hat, eben auch eine Schlüsselposition. Ne? Libero in den 90ern war dann schon sowas äh, Entscheidendes. Ne? Ähm, hat auch Innenverteidiger gespielt, aber meistens Libero. Äh, und äh, ja, wie gesagt, bei Lautern gespielt äh, fast die ganzen 90er. Ne? Also von, von 90 bis 98. Also... Miroslav Kadletz waren die 90er. So, dann hätte man noch Harry Koch dazu nehmen können. Sagt ja auch noch was, ne?
1: Ja, sagt mir was, ja, ja. Harry ja, Koch. Lange
0: auch ähnlich viele, ähnlich viele Tore, äh, ähnlich viele Spiele gemacht <lacht> bei, bei Kaiserslautern. Und jetzt will ich auch nicht zu viel äh, noch nennen, weil dann nehme ich dir wahrscheinlich wieder einen weg. Genau.
1: Also für mich auch die Meisterschaft Ende der 90er als der Ausschlaggebende oder der, der Punkt, wie das Lauter mir in Erinnerung geblieben ist, weil danach sind die ja einfach ganz lange in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, stimmt, jetzt sind sie wieder jetzt
1: da. Ja in der zweiten Liga ganz gut oder ja, zumindest halbwegs gut an. Ja, okay, ähm, gut gestartet. Ja. Ja. Also, ja, genau. Genau. Ähm, Olaf Marschall hatte ich überlegt als Stürmer, ja. der da auch die ja, der wichtigen wichtigen da da hättest du wieder einen mit Haaren gehabt. stimmt. Aber
0: der war mir aber nicht, nicht elegant genug. Okay,
1: na gut. Äh, ich glaube Andreas Brehme war auch noch
0: da irgendwie, aber
1: schon schon war älter. Auch wenn ja, sind
0: ja auch Trainer geworden und mit unter ihm sind sie dann äh, nee nee stimmt gar nicht. Der ist, sie sind abgestiegen 96 dieses Spiel. Leverkusen gegen Kaiserslautern. Am Ende hat es dann Kaiserslautern ein, ein, richtig Tor, richtig Unterschied. ein Interview, ja. Interview mit Rudi Völler und Andi Brehme, wo, wo Rudi Völler den weinenden Brehme tröstet, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann habe ich aber Chiriaki oder Chiriako Sforza. Aussprache von Namen.
0: Chiriako Sforza.
1: Genau, der ähm, auch damals beim Kaiserslautern bei der Meistermannschaft dabei super wichtige Rolle gespielt, wie ich glaube Sechser oder Zehner, irgendwo dazwischen, ähm, der ist für mich, äh, der, den habe ich am meisten als äh, Verbindung zu der Meistermannschaft von damals, irgendwie so als, als Spielertypen, der da herausgeragt hat.
0: War nicht war auch, Juri,
1: also
0: war ich auch Juri, Juri Jorkaiv da? War das damals schon?
1: Ich weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall, kann das lautern, aber ob der damals schon, schon entscheidend war?
0: Ja, aber ich kann es total nachvollziehen. Also Schiriakus Forza, ich habe mich mal lange mit äh, Peter Kötzle über ihn unterhalten. Schiriakus Forza und Peter Kötzle haben nämlich zusammen in der Schweiz gespielt und haben relativ nah nebeneinander gewohnt und sind jedes Mal zusammen zum Training gefahren. Und äh, Peter hat dann erzählt, äh, und Peter ist ja so ein, so ein lockerer Typ, der dann auch mal irgendwie in die Kneipe gegangen ist am Wochenende, und der hat dann gesagt, also ich habe, ich bin mit dem zwei Jahre lang im Auto zum Training gefahren und das einzige war, hallo, <lacht> ciao, also wirklich keine Unterhaltung mit Chiriakus Forza und wer Peter, kennt, wer Peter Götzle kennt, der weiß, es lag tatsächlich dann am Schiriacus Forza. <lacht> gut, gut, auf jeden Fall äh, super, super Kicker. Jetzt äh, sind wir so langsam, aber sicher, jetzt schaue ich mal einmal, genau, jetzt kommt, ab jetzt kommt keine Mannschaft mehr, die aktuell nicht auch in der ersten Liga spielt. Und wir starten mit einer Mannschaft, die jedes Jahr Ambitionen hat, die Champions-League-Teilnahme zu ergattern und dieses Jahr sehr schlecht gestartet ist. Bayer Leverkusen, du bist dran. Ich bin dran. Ähm, also jetzt kommt, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Jetzt kommt äh, der, das rheinische Double. Erst Leverkusen auf Platz 10 mit 2304 Punkten und dann der erste FC Köln auf Platz 9 mit 2424 Punkten. Äh, Köln da noch vor Leverkusen. Äh, aber wie gesagt, du bist dran, Leverkusen.
1: Genau. Ähm Tja, da nehme ich jetzt einen, den ich eigentlich, äh, wenn man sich so alle Fakten und wie, der auch den Verein nachher noch beträgt hat, jetzt nicht unbedingt als erstes erwartet. Also ich nehme nicht Rudi Völler, ja ähm, <lacht> wenn hätte der genommen. irgendwie, ja doch, für, für Leverkusen ja eine wichtige Rolle gespielt hat, also nachher als Sportdirektor, auch hinterher. Und, äh, äh. was er gemacht hat. Ähm, aber da ist am meisten Erinnerung geblieben für mich, das Jahr 2002, wo die alles nicht gewonnen haben, aber überall wirklich gut waren und wo die im Champions League Finale standen. Oh, dieses
0: Tor von Zidane.
1: Genau, was denen oh. dann die Champions League Sieg das ist gekostet die hat. Die tragische Figur. Ja, Michael Ballack. Okay. Ich finde, der hat die damals die Leistung von dem in dem gesamten Jahr sowohl bei Leverkusen als auch der Nationalmannschaft war so als so herausragend für einen Einzelspieler wie der, also das gesamte gesamte Saison, die gesamte Champions League Saison und die WM gespielt hat. Ich glaube, dass das so viel auf eine Person konzentriert war, hat man auch sonst selten gesehen, dass der so, so eine große Rolle gespielt hat für den Verein, auch wenn der dann gar nicht so lange da war. Aber ähm, das fand ich schon beeindruckend. Mhm. Auch wenn es da natürlich noch ein paar andere gab, so Bernd Schneider, vorher Ulf Kirsten, alles Leute, die auch durchaus äh, man bei Leverkusen hätte nehmen können. Vielleicht hast du sogar einen davon genommen.
0: Äh, Schnicks, Bernd Schneider, habe ich nicht genommen. Äh, ich habe mich tatsächlich für den äh, inzwischen Gin-produzierenden Mittelstürmer Ulf Kirsten entschieden. Habe vor kurzem noch mit ihm geschrieben, denn er ist auch nächster äh, Ein-Kandidat. Also wir haben, wenn, wenn ich mir das jetzt mir so angucke, hier unsere, unsere MVPs, wir haben Darius Wosch. Äh, beide gehabt. Äh, mit dem stehe ich auch in engstem Kontakt. Äh, engstem Kontakt ist ja die Quatsch. Ja. Aber in in in, in, äh, in Mobiltelefonkontakt für ähm, für einen Traditionstalk, den wir mal aufnehmen können. Und mit Ulf Kirsten auch. Ulf Kirsten hatte mir vor einiger Zeit schon mal abgesagt, weil er sagte, er kümmert sich jetzt um die äh, um das Herausgeben seines Jins So. Ich weiß nicht, wie er ihn nennt. Ich, müsstest du mal, mal googeln. Ulf Kirsten-Gin. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder, äh, jetzt ist er bereit. Also jetzt habe ich mit ihm letztens Mal geschrieben. Also demnächst könnte es sein, dass wir Ulf Kirsten zu Gast haben. Wäre auch mal oh, geil, ne?
1: Natürlich stark.
0: Äh, also Ulf Kirsten für mich ja, also der wichtigste Stürmer, den Bayern Leverkusen jemals also, du hatte. ich
1: dir den Namen geben?
0: Der Schwatte. Der Gin? Ja. Geil. Ja, ist doch super. Ist der wenigstens auch schwarz? Äh, weiße Schwarter Flasche. Gin? Boah, das weiß
1: ich nicht. Ich sehe nur die Flasche gerade. Weiße Flasche mit einem Ulfkirsten Kirsten Konterfei in Schwarz.
0: Aber der Bei schwarze natürlich Funk, sein Spitzname, ne?
1: Aromik, Aromatik mit würziger Note. Wacholder, Gurke, Minze, Koriander. Ja, schon stark. Ob der Gin jetzt auch schwarz ist, das weiß ich nicht.
0: Also auf jeden Fall der Spitzname der Schwatte ne? ist ja äh, jedem bekannt, vermutlich. Ulf Kirsten, ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, äh, wie viele Tore er für Bayer Leverkusen gemacht hat, aber ähm, also der Doppelsturm auch mit Erik Mayer, äh, dann hinter ihm mit, mit Bernd Schneider. und Also Ulf Kirsten für mich der Inbegriff des bundesliga Bundesligastürmers. Ne? Warum der in der Nationalmannschaft nicht so explodiert ist, äh, das muss mir auch mal einer verraten. Ähm, aber in der Bundesliga, wie viele wie viel Kanonen hat er geholt? Also, auf jeden Fall für mich der, der ja, ja. größte Stürmer, der größte Stürmer, den Leverkusen jemals hatte. Und ähm, dementsprechend äh, auch aufgrund seiner Dauer äh, für mich der MVP von Leverkusen in den letzten 30 Jahren. Oh, also ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin aber auch 90er-affin, <lacht> hat ja. man ja schon festgestellt. So, ja. wir gehen äh, auf die, ist es die andere reine Seite? Ich weiß es gar nicht, ich bin da nicht so, wir gehen auf jeden Fall nach Köln. Ach.
1: Leverkusen und Köln weiß ich nicht. Köln und Düsseldorf sind unterschiedlich, aber Leverkusen ist so, hm, weiß man okay. nicht so viel drüber. Okay. Ja. Ja. Köln. Da habe ich jetzt, ich weiß nicht, bin ich dran? Egal, ich fange mal einfach an. Ja. Ähm, da habe ich mir nämlich auch gedacht, okay, wir haben echt oft Leute, die jetzt in den neueren Fußballzeiten in den letzten Jahren gar nicht mehr so relevant waren, und da ich dann zwischen Jonas Hector und Lukas Podolski geschwankt habe, habe ich gesagt, komm, dann nimmst du jetzt mal Jonas Hector, der auch in die zweite Liga gegangen ist, der auch schon seit zehn Jahren da ist, der immer noch absoluter Leistungsträger ist, der komplett hinter dem Verein steht, der wahrscheinlich schon achtmal hätte wechseln können und woanders das doppelt oder dreifacher verdienen können. Das heißt, der wirklich dahinter steht und jetzt immer noch Kapitän der Mannschaft ist und voll dabei ist. Und nicht Lukas Podolski, der... ja aufgrund seiner Art und auch seiner Erfolge sicherlich auch diese
0: MVP des Vereins hätte verdient. Also, ich bin zu 100% bei dir, habe mich auch für Hector entschieden, ähm, bin aber, und das eben auch aus dem Grund, weil wenn du, wenn du 2040 zurückblickst, dann wirst du über Jonas Hector vermutlich ähnlich denken wie über andere Größen aus den Nuller oder, oder, oder 90er Jahren. Und äh, vielleicht noch einer, der es noch auf jeden Fall verdient hätte, genannt zu werden, ist Pierre Lidbarski, ne der ähm, aber auch nur noch knapp Was? in den 90ern. Ich wollte auch
1: gerade fragen, weil der ist der ist für mich schon Fußball Allzeit. Äh, den habe ich nie irgendwie in echt gesehen. Genau, Spiele der, sehen, genau, oder der so. war dann auch
0: schon ja. sehr stark irgendwie äh, weg. Aber äh, Pierre Liparski natürlich auch äh, als Weltmeister, ne? logisch, aber ich habe mich eben auch für Jonas Hector entschieden, der ähm, also in der zweiten Liga da geblieben als Nationalspieler so und dann dann haben sie keinen Stürmer gehabt, dann spielt der neun, dann spielt einfach Jonas Hector, der Außenverteidiger, einfach mal auf der neun und und trifft. Ne? so Also Jonas Hector für mich ein super Charakter, super Fußballer und äh, wenn, wenn jede Mannschaft äh, einen Jonas Hector hat, äh, dann wertet das jede Mannschaft auf, ganz klar.
1: Schön, haben wir doch wieder Einigkeit.
0: Super, zum zweiten Mal. Aber das ist, äh, wir sind jetzt hier schon auf Rang 8 äh, in der Bundesliga-Tabelle, die jetzt kommt. Äh, und das zweite Mal erst äh, eine Doppelung. Aber es sind, machen wir uns, also sind wir mal ehrlich, es sind 30 Jahre. Da gibt es schon ein paar Spieler. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Eintracht Frankfurt habe ich mich echt, boah, also Platz 8, Eintracht Frankfurt mit 2446 Punkten. Habe ich mich unfassbar schwer getan.
1: Echt? Das fand ich
0: ganz fand ich gar einfach. Weil zum einen gibt es eine Zeit jetzt eine Jetztzeit mit dem äh, UEFA-Cup-Sieg. So und das ist so einer der wichtigsten äh, also wenn nicht der größte Titel, den Eintracht Frankfurt jemals äh, errungen hat. Ja ähm, und dann kommen dir Leute äh, in den Sinn die wahrscheinlich Legendenstatus inzwischen bei Frankfurt haben. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Hast Alex du Meier. Bitte? Alex Meier. Echt? Hast du Alex Meier? Mhm. Ach so, nee, ich bin bei diesem Jahr.
1: Ach, ich also ich habe äh, genau, also hab gefühlt, diese Mannschaft hat das toll gemacht, aber das ist nicht, dass da eine Person ist, die das so... Ich finde, es ist nicht eine Person, die ja, an der äh, man das festmachen kann. Du genau. willst du wahrscheinlich genau darauf hinaus.
0: Ja, ich, genau, ich will darauf hinaus, dass äh, man hätte Kostic nehmen können, so als, als den Vater des Erfolgs äh, von diesem Europapokalsieg. Dann hätte es aber auch Boré nehmen können, der die wichtigen Tore erzielt. So, und, äh, am Ende äh, muss man sagen, MV, MVT... Most Valuable Team ist 2022, aber MVP, äh, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Du nimmst Alex Meyer, jetzt haben wir das schon vorweggenommen. Äh, ich, ich, und dann, muss ich sagen, habe ich mich sehr schwer getan, zwischen äh, Toni Ebor, Uwe Bein, Andy Möller und JJ Okocha.
1: Ich glaub, das ist...
0: <lacht> Und sorry, es ist... Bei mir ist es JJ Kocha.
1: Okay, das, 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 kann ich, das ist halt in gewissen Stil, das kann ich nachvollziehen. Wer, wer seinen eigenen Trick äh, in die Bundesliga reinbringt und etabliert. An der, der Außenlinie
0: gegen Dynamo Dresden.
1: Ja. Jetzt hast du wieder ein paar Namen genannt, die wieder alle 90er waren. Ähm, ja, ja, sorry. <lacht> genau, aber hier, also Alex Meyer irgendwie zig Spiele da als totale Legende gegangen wird da immer noch gefeiert, habe ich dann, also auch wenn er nicht viel gewonnen hat, ich habe auch über dieses, diesen 22er-Erfolg nachgedacht, aber ich hätte das jetzt nicht an einem Spieler festmachen können. Auch ein Kostic, der eigentlich vor der Saison wieder gehen wollte, wie jedes Jahr in den letzten Jahren, ich weiß nicht, der hat zwar Leistung gebracht, aber ob das jetzt der Typ war, der dann den Erfolg quasi alleine hingekriegt hat, und das war wenig an einem Spieler festzumachen, fand ich. Das war so, ich glaube, das sind wir uns ja einig.
0: Ja. Also haben wir Alex Meyer, Fußballgott, ja. und äh, JJ Okocha. Okocha. Ja, sorry, ne? wie, wie Okocha äh, äh, die, die ganze, ganze Verteidigung austanzt von Karlsruhe war es, glaube ich. ne? Und dann irgendwie noch Oliver Kahn, der irgendwie auf Höhe vom Elfmeterpunkt äh, hin und her rennt und den Ball noch an, ein Wahnsinniger Typ. Ja, ja, ja. Ähm, noch. So, Platz 7 bin ich auch wieder dran mit 2.535 Punkten. Der erste FC Schalke 04. Tja. Wer könnte MVP von Schalke 04 sein? Und da für mich gibt es eine Person, die S04 sowohl aus der reinen Arbeiter- Verein reine malocha Club ähm, rausgeholt hat, als auch ähm, Glamour in den Verein gebracht hat, ohne aber drüber zu sein, um dem Verein zu schaden, wie es dann jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, das heißt, die, die perfekte Symbiose zwischen einem Weltstar und jemandem, der Schalke versteht. Und deswegen habe ich mich für Raoul entschieden. Keine Widerrede? Keine Widerrede. Oh, jetzt ist dein Ton weg. Hörst du mich noch? Ja, sehr weit weg. Okay, ich war gerade ganz kurz. Mal, jetzt bist du wieder da. Okay. Also, äh, bei mir Raoul, was sagst du dazu?
1: Habe ich auch noch nachgedacht. Finde ich eigentlich ganz witzig, aber für mich ist Schalke ähm, der UEFA Cup-Titel... 1997 Eurofighter. Also das war so. Für jetzt mich bin klar. ich gespannt. Ähm, da genau, gab es einige. War... Ja, da gab es einige. Fand ich auch einige witzig auch so die Erinnerung an einen Ingo Andor brügge und Jiri Nemetz. und äh, wenn es dann noch gab, aber Olaf Ton fand ich äh, auch wenn er dann schon etwas älter war, äh, ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Der hat auch glaube ich mal ein so ein legendäres Spiel gegen, gegen Bayern. Bayern. Ich glaube das, weiß gar nicht ob das noch in den das war in seiner ersten Zeit da wahrscheinlich, ja, als er noch ja, genau. war, also nicht mal in den 90ern, aber der war auch Teil der Mannschaft, die da diese Eurofighter waren, lange Zeit da. Also deswegen fand ich Olaf Thon noch am am prägnantesten, aber da gab es einige Spieler, wo ich so gedacht habe, die waren damals dabei. So.
0: Also wen, wen hatten wir, Jerzy Nemetz gab es, äh, Ingo Anderbrügge, dann äh, Michailowitsch. das war so Anfang 90er und dann hattest du Ebbe Sand, du hattest Juri Mölder, ja, ja. Ähm, ja, genau. Yves Eigenrauch, äh, äh, Martin Max, Kevin Kurani, also Schalke hat schon ein paar Namen gehabt, ne? Äh, äh, Bordon hinten drin, so einer der wenigen, der von anderen Vereinen kam und nicht schlechter wurde, wenn er zu als er zu Schalke kam. Um, also wirklich, ja. wirklich beeindruckend, äh, was sie da gemacht haben. Auch wenn äh, Philipp und mich und auch den Alex hier in Abwesenheit eine Sache eint: Liebe empfinden wir für diesen Verein nicht. Nee. <lacht> aber nee, ja. Weltstar Raoul und äh, Weltmeister Olaf Ton kann man schon mal äh, den Hut ziehen. Ja,
1: der Raul finde ich aber eine gute Wahl. Ich habe auch überlegt, ob man mal einmal so einen nimmt, der wirklich äh, bei Hamburg gab's ja auch gibt es ja auch noch Van Nistelrooy, der <lacht> dann da gekommen Stimmt. ist als Superstar. Aber Jetzt war ja, noch. Ja, genau. Aber ob man auch mal einen solchen nimmt. Also ich habe ich hab mich
0: gegen entschieden, aber ich finde deine Wahl gut. Äh, Platz Nummer 6. 2727 Punkte gesammelt. Borussia Mönchengladbach. Du bist dran. So äh, Genauso wie auch bei Platz 5 gleich. Alles klar.
1: Borussia Mönchengladbach fand ich gar nicht so leicht. Überhaupt nicht. Sagen. Irgendwie so richtig wusste ich nicht, was ist die erfolgreichste Zeit überhaupt von denen gewesen. Die waren immer mal wieder erfolgreicher, nicht so erfolgreich.
0: Ja, die die allererfolgreichste Zeit ist vor unserer Zeit gewesen. Ne?
1: Genau, die ist nicht da drin. Deswegen habe ich jemanden genommen, den man da vielleicht gar nicht so sehr erwartet, aber ich glaube, der hat für die Entwicklung für Gladbach in den letzten zehn Jahren eine extrem wichtige Rolle gespielt. Ja. Nämlich Marco Reus, der in seinem letzten Jahr, glaube ich, bei Gladbach die in der Relegation äh, drin gehalten hat, im entscheidenden Relegationsspiel und sonst wären die nämlich einfach abgestiegen. Ja. Also der war ja nicht ewig da in Gladbach, aber bevor er dann zu Dortmund gegangen ist und äh, da doch auch ganz erfolgreich war, hat aber die ähm, damals äh, gerettet. Also gegen Bochum, glaube ich, war das. Und Warte, jetzt scheiß doch mal eben nach. Ja, ich mach ruhig. Kann. Also
0: äh, das ist halt sehr interessant, ne? Manchmal gehen wir da in, in Richtung Titel, manchmal gehen wir da, ey, diese Saison war sehr wichtig, dass Gladbach hinterher noch das und das erreichen konnte, ne? Und ja. äh, Marco Reus als einer der entscheidenden Spieler, den Klassenerhalt, äh, den schon fast nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt dann noch zu holen. Und äh, sie waren, waren sie danach nicht sogar direkt obendran, ja, ne? In der Saison danach?
1: Ging's dann, Mit Favre ging es dann nach oben. Also ob, ich glaub, also ob sie jetzt ganz oben waren, aber zumindest die gute Zeit begann dann mit Ebert. Und ähm, das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn Marco Reus nicht das 1-1 schießt und damit äh, die in der Bundesliga hält im Relegationsspiel 2010-2011. Genau. Also da glaube ich war das einfach dieses, diese Zeit, wo der sicherlich auch in der Saison noch ein paar mehr Hütten gemacht hat, aber dieses eine Spiel habe ich noch in Erinnerung, das habe ich irgendwie auch geguckt und da war Marco Reus wirklich super stark.
0: Ja. Deswegen finde ich gut, finde ich gut da ein bisschen in die Neu Neuzeit in Anführungsstrichen zu gehen. Ähm, ich habe mir, hab mir überlegt, äh, Gladbach ist ja so in den 70ern einer der ja, oder der, der ähm, erfolgreichste Verein neben den Bayern gewesen. Ne? Und äh, mit den ganzen Meistertiteln, mit Heinkes, mit Ewald Lienen, mit äh, wen sie auch alles noch hatten. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, das musst du ja komplett beiseite legen. Äh, dann guckst du dir mal die Zeiten an. Was war denn das erfolgreichste Jahr von Borussia Mönchengladbach ab 1990? Und sie sind 1995 Pokalsieger geworden. Mhm. Und äh, das deckte sich äh, mit dem Spieler, den ich absolut in Erinnerung behalten habe aus den 90ern, nämlich mit Martin Dorlin. Ja. Ja, Stürmer bei Gladbach, äh, hat bei Gladbach gespielt von 91 bis 96, hat in 106 Spielen, komisch übrigens, äh, nur 106 Spiele, ähm, zwar auch nur 50 Tore gemacht, aber äh, immerhin eine gute Quote. So. Und Martin Dorlin, ähm, hinter ihm waren dann äh, Spieler wie Holger Fach und Kalab Flipsen mhm. ne, äh, im tor kams mhm. äh, auch immer mit, mit sehr, sehr bunten Trikots. Und Martin Dorlin, der ähm, äh, schwarze äh, Schwede im Trikot äh, des, der, der Borussia. Da muss ich hier gerade mal, liebe Hörer, muss ich dem Philipp gerade mal eine Geschichte erzählen. Ich war äh, die, die, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Die ist für euch vielleicht auch ganz witzig, äh, weil, sie, weil sie sich mit Alltagsrassismus befasst. Und zwar war ich mit meiner Freundin im, im Spa ähm, in, in so einem Außenschwimmteich äh, und neben mir hat sich ein ja so zwei, zwei Männer, ein bisschen älter als wir, haben sich unterhalten und ich äh, habe das sehr selten, dass ich nicht einschätzen kann, was das für eine Sprache ist. So, äh, dass ich das nicht verstehe, okay, aber dann denkst du dir, ah, okay, die sprechen Portugiesisch oder die sprechen, weiß nicht, Japanisch oder so. Äh, und ich habe diese Sprache nicht, ich konnte nicht, ich wirklich nicht, was was? Und dann habe ich gefragt, was ist denn für Sprache? Und er sagt, das ist Schwedisch. Also auf Englisch war dieses Gespräch. Und dann habe ich gesagt: so, Ach, geil, witzig. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden neben mir Schwedisch reden hören. Und dann sind die aus dem äh, Schwimmteich raus. Und dann kam so eine, ähm, ich sag mal, 75-Jährige, zehn äh, Meter hinter diesen beiden Schweden. Äh, lief neben mir her durch dieses Wasser, guckt mich an und sagt: Ja, da bin ich auch nicht drauf gekommen, dass das Schweden sind, so wie der aussah. Das war halt ein Schwarzer. So, und ich habe einfach nur die Sprache nicht verstanden. So, <lacht> aber diese 75-Jährige kam direkt mit ihrem Alltagsrassismus, das ist ein Schwarzer, der kann kein Schwede sein. <lacht> so, das ist mir, und in dem Moment, als der mir sagte, Schweden, ist mir halt direkt Martin Dorlin auch eingefallen. <lacht> ja. Und so schließt sich dann der Kreis. Also Martin Dorlin für mich äh, für mich absolut hier MVP von Gladbach, äh, zumal er eben beim Pokalsieg auch im Platz stand. Ja. So, ich verquatsche mich hier schon wieder. wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass die tatsächlich auch mal einen
1: DFB-Pokal gewonnen ja. haben in letzter Zeit.
0: Ja. ja, in letzter Zeit ist auch gut. 27 ja, aber in
1: unserer ja. betrachteten Zeit. Das ist ja... <lacht>
0: So, äh, wir, wir müssen... Wie lange haben wir denn eigentlich schon? Ist schon bei einer Stunde oder sowas. Äh, ja. Nicht schlimm. Wir sind bei Platz 5. Wir kommen so langsam in Richtung Champions League. Äh, und dieser Verein würde sich auch wünschen, da irgendwann mal wieder zu sein. Denn wir reden hier vom Hamburger Sportverein. 2733 Punkte und damit sechs Punkte mehr als Gladbach. Auf Platz 5 der HSV. Philipp.
1: Bin ich dran? Äh, ja, wie kann ich mit denen gerade durch diese Jahre, wo die immer am im Abstieg vorbeigeschrammt sind und jetzt in die Zweite Liga geraten sind. Nicht so viel anfangen in der neuen Zeit, aber ich fand, Raphael van der Vaart war irgendwie immer ein Typ, der, der hat da Glanz reingebracht. Also Sei es wegen seiner Frau Silvi, sei es wegen ein paar schönen Freistoßtoren, aber der ist irgendwie aufgefallen und der ist in Erinnerung geblieben. Und deswegen habe ich gesagt, alles klar, das ist für mich der MVP. Ich glaube, die haben, korrigiere mich, aber nichts gewonnen in letzter Zeit. Die waren mal im UEFA Cup oder in Euroleague dann. UEFA äh, Cup Halbfinale gegen Bremen. Genau, haben dann gegen Bremen gespielt. Da gab es ja auch den lustigen Kugelskandal, der die Ecke herausgeholt hat, die dann zum Tor geführt hat. Aber dass die wirklich was gewonnen hätten, glaube ich nicht. Auch vielleicht, aber auch kein DFB-Pokal, oder? Also zumindest nicht in der, der Vaart-Zeit. Ne? Nee, aber Funderfahrt ist einfach irgendwie ein Spielertyp in Erinnerung geblieben, der da doch nicht nur eine Saison war, auch nicht ewig, aber zumindest für mich, mich der auffälligste Spieler der letzten 30 Jahre. Oder?
0: Kann ich total nachvollziehen. Ähm während ich mir noch mal anschaue, was der HSV denn für Titel geholt hat und wann der HSV seinen letzten Titel geholt hat. Ähm, UEFA Inter Toto Cup. Oh. 2005, 2007. Ähm, und das müsste dann der letzte Titel gewesen sein. Also Meisterschaft äh, war die letzte 82? Das ist ja doch noch ein bisschen 83, weg. 83, sorry. DFB-Pokal, der letzte 87. Ähm, deswegen, äh, ja, ist nicht viel passiert. Äh, man erinnert sich an Spieler wie Thomas von Hesen, äh, an, ähm, wer war denn da noch bei HSV aus der alten Zeit, ähm, Didi Beiersdorfer äh, in den 90ern. So, ich habe mich aber auch... Äh, in die, in die Zeit mal wieder gezwungen, von der du gesprochen hast. Und da bleibt dann tatsächlich auch kein anderer als Raphael van der Vaart. Wir haben die dritte Doppelung. Ah, das ist
1: doch okay. Ich glaube, wenn wir gar keine Doppelung hätten, dann würde ja auch so wirken, als hätten wir uns vorher äh, gegen Doppelungen entschieden.
0: Äh, ähm, Darius Wosch, wer war der Zweite?
1: Boah, das hätte man sich merken
0: können. Also Ort, zweite äh... Doppelung, warte mal, Frankfurt, Köln, Leverkusen, Kaiserslautern. Hektor Hektor. Hector bei Köln, genau. Und dann haben wir jetzt wieder einen Spielmacher? Ja. Ja. So, Glaube ich, ist okay. Da, also Aber, ich hätte, kann man so machen. Also Raphael van der Fahrt äh, und auch immer wieder. Und dann ist er nochmal zurückgekommen. Ne? Also äh, irgendwo ja. verbunden mit den Rothosen. Bin ich bei dir. Ähm, ich bin dran. Platz 4. Champions League. Und äh, für viele junge Hörer mit Sicherheit sehr überraschend, dass wir hier über einen Verein sprechen auf Platz 4 mit 2736 Punkten. Drei Punkte vor den Hamburgern, der VfB Stuttgart. Und äh, da mache ich es ganz kurz. Die schönste Zeit in meiner Erinnerung war das magische Dreieck. Und das magische Dreieck äh, funktioniert nur äh, mit dem zentralen Spieler des magischen Dreiecks. Deswegen habe ich Krasimir Balakow. Ja, sehe ich auch so, deswegen ah. sind wir in Doppelung Nummer 4. Also,
1: da, da fand ich es aber schwierig, weil die sind ja 2007 doch überraschend Meister geworden und da gab es ja auch noch ein paar Spieler wie Kevin Kurani oder auch Hildebrand Timo Hildebrand
0: Aber genau. auch keine, ähnlich, ähnlich wie wir es bei Frankfurt hatten. Genau,
1: das hatte ich auch so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da einer total rausstach, aber ich habe zumindest mir die mal, mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich ans marische Dreieck gedacht und da, da fand ich dann äh, mir Balakow auch irgendwie
0: als äh, ja, am prägendsten noch von allen in ja. der, der Offensivzeit. Ja, vor allem, weil, weil Balakow auch in der Bundesliga nirgendwo anders mehr in Erscheinung getreten ist. Mhm. Bei, Elba, äh, ja, bei Elba hat man die Bayern irgendwie noch im Kopf ne und äh, bei Bobic dann hinterher auch noch, weiß ich nicht, wo er überall war. Ne? also ähm, Deswegen Balakow, ja, das... Balakow, äh, ja Punkt. Lass uns lass einen Haken dran machen und lass uns zur Top 3 kommen. Und, äh, jetzt jetzt wird es wirklich knifflig. Die Top 3, man kann sich schon fast denken, also in dem Moment, wo ich den Platz 3 nenne, mit 2894 Punkten, ist das Werder Bremen. Wissen auch alle Hörer, dass auf 1 und 2 noch Bayern und Dortmund warten? Platz 3, Werder Bremen. Boah, ist das schwer, ich sage dir. Ähm, also der beste Fußballer, den Werder Bremen je hatte, den habe ich auch genommen. Der, der, ist aber, der ist aber nicht lange da gewesen. Und es ist Jean Miku. Schon wieder eine Doppelung?
1: Ja, aber ich, also für mich das fand ich relativ einfach, weil ich auch fand, der von der Art und Weise, wie der gespielt hat, so auffällig war bei Bremen und so. Ja, man hätte auch Basler
0: nehmen können, mit direkt verwandelten Ecken, ne? Ja, oder aber Andi Miku,
1: Herzog. Aber Miku war nicht lange da. Bei der Zeit haben wir das Double geholt. Und das war für Bremen schon was Besonderes. Also 2004. 2004. Ja. Und da war der, glaube ich, zwei Jahre da oder sowas. Also hatte genau Zeit, sich einzugewöhnen, die Mannschaft auf ihn einzustellen. Und dann hat das einfach geklappt, mit dem den super Erfolg zu holen. Und der ja, war und einfach. Hopsch hätte man noch, <lacht> noch nehmen können. Nee, also das fand ich schon, der, der war schon einfach auffällig gut in der Bundesliga in der Zeit. Also der hat da die ganze Bundesliga geprägt mit seiner Art im Mittelfeld zu spielen. Deswegen habe ich da auch, auch direkt gesagt, Johan
0: Miku in der Zeit plus die Erfolge. Dann sind wir uns da auch absolut einig, meine Herren. So, jetzt sind wir nach über einer Stunde 20, glaube ich, sind wir... Ähm bei den Top 2 angekommen. Die einzigen beiden Mannschaften, die über 3.000 Punkte gesammelt haben. Und äh, wenig verwunderlich, dass Borussia Dortmund mit 3.020 Punkten hier nur auf Platz 2 liegt, hinter den Bayern mit 3.935 Punkten, also fast 1.000 Punkte mehr als äh, Borussia Dortmund, bei gleich langer Zugehörigkeit in der ersten Bundesliga. Also da schon Respekt nach München. Und du hast das Glück, du darfst bei beiden Vereinen deinen MVP als erstes nennen und ist doch schön, dass du bei deinem BVB auch anfangen darfst, oder? Okay. Hm.
1: Im Endeffekt gibt es ja so ja, drei erfolgreiche Zeiten sozusagen. Einmal die 95, 96, 97er Zeit, dann 2002 der Meistertitel, der eigentlich auch recht überraschend war.
0: Mit den Trainern Sammer und, wie ist er, Udo
1: Lattek. Lattec, jo. Stimmt. Und äh, dann, äh, ja, die Jürgen Klopp-Zeit äh, und mit den, den Spielern, die da dabei waren. Also Auch eine lange
0: Zeit, ne? Also äh, aus, aus 2000, wann, wann kam er? 2008? Mhm.
1: Ja? Nach Thomas Doll 2007. Also irgendwie... Ende 2.7, Anfang 2008 oder 2.8. also irgendwie da die Größenordnung stimmt auf jeden Fall.
0: Liebe Hörer, wisst ihr, warum äh, Jürgen Klopp bei der Dortmund gelandet ist? Weil, Weil er, er bei in Hamburg
1: die Feine ja. noch angezogen war. Weil er ja.
0: zerrissene Jeans beim Vorstellungsgespräch beim HSV hatte und die gesagt haben, das passt nicht zu uns. Tja, lieber HSV. Und dann ist irgendwann
1: der Trainer nach Hamburg gegangen, glaube ich der 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 hat in Dortmund ersetzt oder? War kurz Ja,
0: Wahnsinn äh, genau also das, du hast es gesagt drei, drei erfolgreiche wobei eigentlich zwei ne diese 2002er war eigentlich mehr so ein aus ja wie, so, wie sagt man so ein Ausbruch aus äh, ja, also eigentlich schon eigentlich schon abfallende Zeiten
1: Ja es also war noch mit viel Geld gekauft also so Amoroso Everton haben da einfach äh, ja, waren doch, also ich habe mich auch gefreut damals. Ja, also, so ne? Gerechnet. Genau. Die Truppe war schon irgendwie auch äh, mit dem, ich glaube, ein Jahr später oder sowas, UEFA Cup Finale, wo die drin waren, mit Jürgen Kohler noch dabei und sowas, der schon etwas älter war. Also war auch schon eine ganz spannende Truppe, muss man sagen. ich ähm, bin ich also, gespannt, nein.
0: ob du eher bei Klopp bist, bei der Generation, oder ob du eher bei der Generation Chapuisar bist.
1: Genau, ja, ich habe mich ähm, tatsächlich dann für ähm, Michael Zorc entschieden, weil der, oh Mann. <lacht> Mann. weil der verbindet als Spieler, also der ist Dortmunds Rekordspieler, hat die Champions League Titel mitgewonnen 97, hat vorher die Meisterschaft mitgewonnen und das Schöne ist, ist nachher einfach Sportdirektor geworden, hat also auch die zweite und dritte Phase mitgeprägt oder zumindest die dritte, ich weiß gar nicht, mehr, ob er 2002 schon in der Rolle war, aber Rekordspieler von Dortmund, Champions League Weltpokalfinale, macht er sogar noch ein Tore. Er hat schon ziemlich viel Gutes gemacht. Also das fiel mir schon schwer daran, vorbeizugehen. Die neue Zeit, Marco Reus, wirklich lange, hat auch heute wieder ein wahnsinns Champions League Spiel gemacht, muss okay. man sagen. Also wenn der fit ist, ist der wirklich gut noch, auch wenn er jetzt schon ein paar Tage älter ist als noch ja, nicht mehr der Jüngste ist. Dieser ähm,
0: ist er vegan. Das weiß ich nicht.
1: Aber jedenfalls, und in der neuen Zeit war auch kein Spieler, der jetzt über ganz lange Zeit dabei war. Also da waren vielleicht ein paar polarisierende Spieler dabei, wie ein Kevin Großkreuz oder sowas. Aber es ist jetzt keiner dabei gewesen, der wirklich die komplette Zeit jetzt mitgenommen hat. Von 2010 oder von, sagen
0: wir mal, 2010, 11, 12. DD war ewig
1: dabei. Auch ja, irgendwie. du, hättest
0: auch, genau, du hättest, auch, hättest auch so Leute nehmen können, äh, wie, wie Schmelzer, der immer da geblieben ist. Ähm, aber der so. ist dafür zu unwichtig gewesen auf der sportlichen Ebene ähm, und die die wichtigsten wie Hummels oder Lewandowski oder Götze, die waren halt alle auch mal weg. Gündoan ne, ist ja. auch gegangen. Oh. so und äh, selbst äh, Nuri Shahin ne alles alle irgendwie gegangen, weil der BVB dann doch irgendwie eine Rampe ist äh, zu noch größeren Vereinen. Deswegen bin ich, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ich habe mich ja gerade schon lautstark geärgert. Ich dachte, mit Susi Zorg bin ich hier alleine. Äh, ja, ich, keine Frage. 796.688 Elfmeter verschossen, äh, verwandelt. Äh, mein Gott, <lacht> ne? Wer will an Susi Zorg vorbei? So Kapitän und hinterher Sportdirektor. Äh, das muss, das muss dann erstmal jemand jemand nachmachen. Ne? Ähm, auch Beispiel Kehl, ne? Kehl ist ja jetzt quasi mhm. so in, in beidem sein Nachfolger, ne? war nachdem er aus Freiburg weggegangen ist, auch ewig bei, bei Dortmund, war auch Kapitän, ist dann jetzt Sportdirektor, ja. also Kehl, so Susi Zorg 2.0 irgendwie, äh, aber Susi Zorg, ganz ehrlich, pff, also kein Weg dran vorbei in meinen Augen. Ne. Gut. Aber äh, sind wir sind uns
1: doch einig, ist doch auch mal ganz schön. Sind wir uns sehr
0: einig. Und jetzt kommen wir zum äh, Tabellenführer der ewigen Tabelle mit 3935 Punkten. Und zwar haben sie 400, nee, 1171 Siege bei nur 354 Niederlagen. Ja. Also auch also klingt aber auch nicht so wenig. 354 Jahre lang. Wobei ja, es ich auch glaube diese 60 die komplette
1: Deutlichkeit. Ja, die Deutlichkeit der Meisterschaften ist ja jetzt auch. Also ja. früher hat auch weniger gereicht, um oben zu sein. Also die letzten Jahre war schon eine gewisse Dominanz entstanden, die einen da. Ja,
0: also zumindest von 1947 Spielen 1171 gewonnen. Also von daher so schlecht ist das nicht. Nee.
1: Ja, das fand ich spannend. Da könnte man ja, weil die einfach immer erfolgreich waren, auch aus jeder Zeit quasi Leute.
0: Ey, ey, ganz kurz noch. Äh, Tordifferenz von 2229 plus.
1: Das, das klingt schon beeindruckender, ne?
0: Zum, zum Vergleich Dortmund 755. Das ist halt schon Wahnsinn, ne? Ja. Gut, äh, du darfst. Genau. Bitte lass ja. uns nicht wieder den gleichen haben.
1: Gut, ich, ich fange ja an. Ich kann ja. Du kannst ja nachher nur sagen, gleich oder nicht gleich. Mhm. Genau. Ähm, aber da dieses das Schwierige da ist ja, die hatten einfach 30 erfolgreiche Jahre oder vielleicht nicht 30, aber 26 oder sowas. Also die, die Zeiten, in denen Bayern mal nicht europäisch gespielt hat, die kann man wahrscheinlich wirklich an einer Hand ab, abziehen, abzählen und haben den Champions-League-Titel, glaube ich, dreimal gewonnen in der Zeit. Ähm, auch das ist nicht wenig. Ich habe mich entschieden, aber für einen Spieler, ähm, der auch individuelle Rekorde ohne Ende in der Zeit bei Bayern gesammelt hat und da noch einmal herausgestochen ist, nämlich Robert Lewandowski, der den Gerd-Müller-Rekord gebrochen hat, an das glaube ich niemand gedacht hat, dass das überhaupt noch mal möglich ist, der des schnellsten Fünferpack aller Zeiten geschossen hat, nachdem er eingewechselt wurde. Mhm. Also der war Spiele gemacht hat, wo man dachte, wie ist das möglich? Der, ähm, Ich glaube, wie, wie gut und wie hilfreich der für Bayern in den letzten Jahren war, ähm, wird man jetzt erst sehen, wenn er nicht mehr da ist. Mhm. Wie sich das auf das Bayernspiel auswirkt, der jedes Jahr Meister geworden ist bei Bayern seit 2013, glaube ich. Der vorher mit Dortmund, äh, also gut, das war jetzt nicht für Bayern, aber da auch einfach die Liga geprägt hat. Ähm, und deswegen Einfach auch, weil der Individuelle noch so, so herausragend war, solche Rekorde eingestellt hat, fing es mir schwer, ihn nicht zu nehmen, auch wenn es natürlich in den früheren Zeiten auch noch ein paar Leute gibt, die da beim Bayern einfach eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Oder auch in der aktuellen Generation, die da jetzt auch noch sind, Thomas Müller und Joshua Kimmich, Joshua Kimmich Klar, aber auch ein Olikan oder sowas, die jetzt dann auch als Sportdirektor tätig sind und damals Torwart, ganz viel herausragendes Torwartspiel etabliert haben, auch den Champions League gewonnen haben. Ja. Mehmet Scholl, also Bastian Schweinsteiger, gibt schon ein paar Namen, die man da nennen kann, aber...
0: Unfassbar viele Namen, ja.
1: Ja, nur Robert Lewandowski einfach aufgrund seiner, also seiner individuellen Klasse und die Rekorde, die da eingestellt hat, wo, glaube ich, niemand dran geglaubt hätte, dass nochmal 40 Tore... Als, als bundesliga torschützenkönig König fallen,
0: habe ich mich für den entschieden.
1: Du ärgerst dich nicht, also scheinst du nicht denselben gewählt
0: zu haben. Ja, stimmt. Ich habe, äh, ich bin ein bisschen anders reingegangen. Ich habe mir überlegt, okay, Meisterschaften brauchst du nicht, brauchst nicht hingehen. So haben sie irgendwie, äh, ich kann es ja mal vorlesen. 1990, 94, 97, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2000, und so weiter. So, ähm, dann bin ich über die äh, Champions-League-Titel bzw. Europapokal der Landesmeistertitel äh, gegangen. Und dann ist mir was aufgefallen. Dann ist mir aufgefallen, oh, einer der wichtigsten Titel für den FC Bayern war 2001. Vor 2001 hat der FC Bayern das letzte Mal 1976 international was gewonnen. Äh, okay, äh, UEFA-Pokal 96, ja, aber Landesmeistertitel äh, 2001. So, und äh, dann habe ich mir überlegt, wer war denn für diesen Titel verantwortlich und äh, wer hat äh, so eine Mannschaft im Nachhinein und äh, viele Leute reden positiv über ihn, dass er dass er auch die jungen Spieler wirklich äh, gut behandelt hat, rangeführt hat und äh, wirklich ein Führungsspieler war, anders als Oliver Kahn, mit dem du dich in der Kabine nicht unterhalten durftest. Ähm, weil du wirklich nur Respekt haben musstest, war äh, Stefan Effenberg scheinbar jemand, der diesen Verein wirklich nach vorne gebracht hat, äh, in einer positiven Art und Weise, 2001. Und äh, dann auch äh, natürlich diese Aggressive-Leader-Geschichte, ne? Äh, wenn es nicht läuft... Äh, dann, dann hast du eben, bist du froh, wenn du jemanden hast wie ihn. Beispiel, anderes Beispiel, wenn du Mesut Ösil in der Mannschaft hast, hast du jemanden, der glänzt, der dreht dir aber kein Spiel. So, und äh, Stefan Effenberg äh, traue ich zu, oder ich traue dem, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie es ohne den gegen Valencia das Ding nicht geholt hätten. Ähm, und äh, deswegen für mich äh, Stefan Effenberg.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Er hatte ich bei Gladbach auch überlegt zu so nehmen, weil er ja da. Ja und der, ich habe ihn bei Gladbach
0: hat, ne? nicht genommen äh, wegen wegen Bayern, weil ich gedacht habe, nee, den nimmst du bei Bayern. 2013 äh, ähm, der nächste Champions League Titel auch so ein Meilenstein, ne? Mhm. Auch dann wieder zwölf Jahre später äh, klar hättest du auch nehmen können. 220 22 genau. Robben äh, gegen gegen den BVB. Ähm, 2020 würde ich mal ausklammern, diese scheiß Corona-Endturnier da. Ähm, ne? äh, aber wie gesagt, 2001, Champions League gegen, gegen Valencia, nach dieser unglaublichen Niederlage vorher gegen Manchester United. Ähm, ja. Here we are. Stefan Effenberg. Also, äh, haben wir vier oder fünf Doppelungen? Aber ich glaube, man kann durchaus mit beiden... Listen sehr, sehr gut leben. Ähm, lasst doch mal einen Kommentar da, abonniert uns bei iTunes oder Spotify oder bei beiden oder in eurem Podcatcher und äh, gerne mal bei Twitter vorbeischauen und äh, diskutieren mit uns über die Liste, die wir hier so von uns gegeben haben. Wir sehen uns wieder äh, Philipp in vier Wochen. Uh, beziehungsweise Leute, wir hören uns wieder genau. in den vier Wochen, ähm, dann im Oktober mit einem neuen, spannenden Thema. Überraschung, Überraschung. Schauen wir mal. In diesem Sinne, Wunderbar, so machen wir's. die letzten Worte, Philipp, sind wie immer bei dir. Ich sag ja. euch einen äh, schönen Tag, wo auch immer ihr uns hört, wie auch immer ihr uns hört, beim Joggen, beim Einschlafen, nach dem Sex. Habt einen schönen Tag. <lacht> Bis dann. Ciao. Boah,
1: nach den schönen Worten, Michael, wie soll ich denn da noch mit, mit, mit besseren letzten Worten enden? Ich glaube, da, da bin ich heute mal schüchtern und ruhig. Schönen Tag oder Abend.